0: A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou hoje o registro de um insumo da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, para a fabricação da vacina contra a Covid da AstraZeneca no Brasil. Antes do aval, o IFA, Insumo Farmacêutico Ativo, usado para a fabricação da vacina, era importado em geral da China ou da Índia. Na prática, a decisão faz com que o Brasil tenha a primeira vacina contra a covid 100% nacional. Segundo o um comunicado divulgado pela Anvisa, estudos de comparabilidade demonstraram que, ao ser fabricado no país, o insumo mantém o mesmo desempenho que a vacina importada. A Fiocruz assinou o contrato para produzir a vacina da AstraZeneca no Brasil com direito à transferência de tecnologia. O processo para conseguir a autorização da Anvisa para produzir o IFA nacional teve início ainda no ano passado. A Fiocruz informou que deve entregar o primeiro lote de vacinas contra a Covid feitas com insumo nacional em fevereiro. A instituição já tem o equivalente a 21 milhões de doses em diferentes etapas de produção e controle de qualidade. Especialistas alertam para o avanço rápido da variante Ômicron após morte de paciente em Aparecida de Goiânia nesta quinta-feira. A jornalista Maria Cristina Furtado traz a repercussão. Vamos ouvir.
1: O município de Aparecida de Goiânia registrou nesta quinta-feira a primeira morte por Covid-19 causada pela variante Ômicron no país. Diante do registro, especialistas e autoridades sanitárias dizem que o momento é de cautela. As análises citam a necessidade de observar as características da nova mutação, os números contabilizados e a rede de proteção já disponível contra o vírus. A morte foi de um morador da cidade de 68 anos, tinha doença pulmonar obstrutiva crônica e hipertensão arterial. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente teve contato com outros casos que a secretaria já havia confirmado como infecção pela variante. O médico infectologista Marcelo Dyer afirma que o crescimento dos números de infectados tem sido exponencial, o que, de fato, causa espanto. Em Goiânia, as testagens da prefeitura tiveram um salto de resultados positivos. A média semanal de casos confirmados estava em pouco mais de 6% no fim do mês de dezembro, subiu para 10% na semana passada e, nesta quinta-feira, ficou em 17,3% em dois postos do serviço. Apesar do aumento, Dyer destaca que, diante do que já foi observado em outras variantes e do sistema de vacinação, a ampla maioria dos casos seguirão apresentando formas brandas da covid-19, mas ressalva que casos graves irão acontecer. Para o médico infectologista e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, Julival Ribeiro, mortes por esta ou por outras variantes não são sinais de que as vacinas não tenham eficácia. Ele explica que o caso específico de Aparecida de Goiânia era um paciente idoso e com comorbidades, e que, assim como as demais vacinas, algumas pessoas não respondem tão bem ao esquema vacinal. Antes de adoecer, o homem teve contato com outro morador da cidade, diagnosticado com a infecção pela variante. Segundo a Secretaria de Saúde de Aparecida, outro caso de contato com o homem está sendo acompanhado. O paciente está hospitalizado em tratamento da doença na ala de enfermaria. A confirmação do primeiro óbito ocorre exatamente 10 dias após a declaração de transmissão comunitária na cidade. Até o momento, dos 2.386 sequenciamentos realizados na cidade, 55 casos foram de Ômicron. Conforme afirma a gestão, como a transmissão da variante já é considerada comunitária, não há mais necessidade de monitoramento de outros contatos. A diretora de avaliação de políticas de saúde de Aparecida, Érica Lopes, Afirma que, na análise contínua feita pela cidade, em que avalia número de casos de testes positivos e de internações, ainda não demonstra necessidade de retomar medidas sanitárias mais restritivas. Porém, ela destaca a necessidade de cuidados individuais básicos, como a vacinação e o uso de máscara. Um dos sintomas do aumento de casos de covid-19 está sendo a alta procura pelos postos de testagem, Nesta quinta-feira, os dois pontos do serviço feito de forma ampliada da Prefeitura de Goiânia registraram filas. No primeiro dia da ação, os locais realizaram cada um mais de mil testes. O resultado, como já foi citado, foi de média de 17,3% de casos positivos. Diante da demanda, a Secretaria Municipal de Saúde da capital decidiu aumentar para três o número de pontos de testagem. A medida passa a valer a partir de hoje, com 1.200 testes disponíveis à população em cada local. O atendimento precisa ser agendado pelo site da Prefeitura. A procura pela testagem em Goiânia subiu 157% de dezembro para janeiro deste ano. A média era de 700 testes por dia, mas chegou a 1.800 por dia esta semana. A testagem é realizada em pessoas a partir de cinco anos e tem como objetivo promover o isolamento social de quem tem resultado positivo para a covid-19, mas que não apresentam sintomas. Para o infectologista Marcelo Dyer, além da vacinação contra a covid-19, as orientações seguem sendo pela manutenção de protocolos de prevenção, como o uso de máscara e atenção ao distanciamento social. Para o médico, explosão de casos neste momento terá repercussão daqui a uma ou duas semanas e pode ser que leve à superlotação dos ambientes hospitalares também. Música
0: o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás autoriza o teletrabalho por 30 dias para prevenir contaminação pela Ômicron. Informações com o jornalista Delfino Neto.
2: Em um decreto judiciário, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Carlos Alberto França, definiu que os magistrados e diretores do fórum autorizem o regime de teletrabalho aos servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça de Goiás. A decisão é desta quinta-feira, dia 6, e tem validade por 30 dias. O documento autoriza, ainda que o regime presencial permaneça apenas o necessário para o atendimento ao público, para a decisão, o desembargador levou em consideração o aumento no número de casos de contágio pela nova variante da Covid-19, denominada Ômicron, e a circulação do vírus influenza A, H3N2, variante do vírus influenza, o que pode ser agravado quando ocorre simultaneamente infecção do vírus influenza com a Covid-19, e a necessidade de prevenção à propagação de casos da Covid-19 e a combinação daquele vírus com a gripe H3N2. O documento orienta ainda que a cópia do decreto deverá ser encaminhada para o Conselho Nacional de Justiça, da Corregedoria Geral de Justiça, das magistraturas e magistrados e ao Poder Judiciário do Estado de Goiás. Delfino Neto para a Rádio Universitária.
0: Os restaurantes universitários da UFG serão reabertos a partir do dia 10 de janeiro. Os RUs vão continuar a fornecer as refeições que eram ofertadas antes do período pandêmico. A primeira refeição será servida entre as 6 e meia e as 9 horas da manhã, o almoço é das 10h45 às 2h15 da tarde e o jantar das 5h às 7h30 da noite. Além das unidades no Campo Samambaia e Colemar Natal e Silva, o restaurante executivo também retomará o funcionamento. Porém, diferentemente dos demais, apenas para o almoço, servindo refeições das 11 horas da manhã às 2 da tarde. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis informou que para os estudantes que eram bolsistas alimentação no período anterior à pandemia, o benefício segue ativo. Já aqueles que receberam bolsa alimentação emergencial devem escolher entre parar de receber a bolsa e ser isento das refeições nos RUs ou manter o auxílio até o mês de março de 2022. Os estudantes que queiram solicitar atendimento quanto ao programa de alimentação devem verificar o edital unificado número 476. As inscrições foram abertas no dia 3 e vão até o dia 31 de janeiro somente pelo portal de Sente no SIGA, o um Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas. E essa semana nós estamos apresentando uma série de entrevistas com os pró-reitores da UFG Hoje, a jornalista Silvânia Lima conversa com a professora Maísa Miralva da Silva sobre os desafios e os avanços possíveis, apesar do cenário adverso da pandemia, junto à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFG.
3: Vamos ouvir. Entre os setores afetados pela pandemia em 2021... O da assistência estudantil talvez tenha sido o de maior desafio. Garantir assistência estudantil aos estudantes de graduação em tempos de pandemia foi um importante desafio a cargo da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a PRAE. Nós vamos conversar agora com a pró-reitora Maísa Miralva da Silva sobre a luta para garantir os direitos de permanência do estudante na Universidade em 2021 e até sobre os avanços obtidos pela área de assistência estudantil nesse período. Olá, professora Maísa Silva, pró-reitora de assistência estudantil da UFG. Muito obrigada por atender o convite da Rádio Universitária.
4: Olá, é sempre um prazer falar com a Rádio Universitária da UFG. E também quero cumprimentar a todos os trabalhadores da rádio e aos ouvintes da Rádio Universitária durante todo o ano de 2021. Muito obrigada e pela oportunidade de participar aqui desse programa.
3: Maísa, 2021 foi mais um ano de desafios para a universidade por conta dessa situação do distanciamento social, né? E ainda na pandemia, né? Como é que foi encarada essa situação pela Pró-Reitoria de Assistência Estudantil?
4: O ano de 2021, na verdade, foi uma sequência do ano de 2020. Nós tivemos, né? praticamente 70% do ano também trabalhando remotamente, e desenvolvendo todos os programas da Praia, exceto o restaurante universitário, né, de forma remota. Todas as bolsas continuaram sendo pagas, todas as reformas continuaram até serem concluídas, ou seja, nós cuidamos da parte de atendimento direto ao estudante e também cuidamos das estruturas dos chamados atendimentos indiretos. A nossa equipe não parou durante todo o ano de 2021, trabalhando intensamente para assegurar né, que os recursos da assistência estudantil chegassem é, aos estudantes na forma mesmo de, de bolsas, porque nós não tivemos como reabrir os restaurantes universitários. Então, o de 2020 20 e 2021 foram intensos, nós concluímos Três grandes reformas no Centro de Esportes do Samambaia, na Casa de Estudante Universitário 5, que fica ao lado também lá no Samambaia. Concluímos uma reforma na Casa de Estudante Universitário 3, que fica na Praça, e na Casa de Estudante 1, que também se situa na Praça Universitária. São as três casas próprias da UFG. Então, foram anos, né, dois anos de muito trabalho remoto, de muito trabalho presencial também, não resta dúvida, né, porque a praia
3: nunca parou. Com o fechamento das atividades presenciais nos campos da universidade, né, inevitavelmente também ocorreu o fechamento dos restaurantes universitários. Como que foi garantido esse direito, né, o auxílio alimentar para os estudantes carentes?
4: Assim que entrou a, a pandemia assim que foi decretado o estado de emergência em saúde pública, que se fecharam todos os estabelecimentos, os restaurantes universitários também fecharam e nós passamos rapidamente para o valor de, para pagamento da Bolsa Alimentação Emergencial. Nós começamos pagando R$ 250,00 e menos de um ano depois nós ampliamos esse valor para R$ 300,00 nós nos adequamos e, no, e redirecionamos o recurso para essa nova realidade, instituímos a bolsa Conectividade Emergencial também, que era destinada ao pagamento de um recurso para que o estudante pudesse contratar um pacote de dados. Depois, contamos com o apoio do MEC, que veio aí um chip para que o estudante dispusesse de 20, 20 GB de, de pacote nesse chip para usar com as aulas. E fomos nos adequando ao longo desse, desse período né, para que a gente não deixasse o estudante sem assistência estudantil. Ainda que as aulas não tivessem retornado, elas não tinham retornado ainda, nem remotamente, e nós nunca deixamos de atender e pagar todas as bolsas estudantis a que o estudante tinha direito. Nós tivemos muitos problemas de recursos foram contingenciados, ficaram sem repassar para as universidades. Nós tivemos que, com, com, com pouco recurso, ir priorizando aquilo que não podia esperar. Os aluguéis dos estudantes que pagam aluguel atrasaram. Muitas coisas foram atrasando e a gente foi se adequando e aguardando mesmo a chegada de recursos. Assim que nós tivemos é, uma normalização do repasse, nós fomos nos adequando e, e constituindo, criando novas bolsas, redirecionando os recursos para atender os estudantes, para que eles permanecessem vinculados ao UFG, ainda que as aulas não tivessem retornado. Logo após o retorno das aulas, nós continuamos... É, lançando editais, continuamos fazendo seleção dos estudantes, porque a praia atende prioritariamente os estudantes de baixa renda, nós atendemos direta e indiretamente, diretamente com bolsas nas contas bancárias dos estudantes, bolsas de assistência estudantil e indiretamente com o atendimento do serviço social, serviço de saúde mental e retomamos no ano de 2021 também com 100% da capacidade o serviço de atendimento odontológico da PRAE. Então foram dois anos em que passamos uma parte em atendimento remoto e já a partir de abril, mais precisamente julho deste ano de 2021, nós já retornamos nossas atividades presenciais, embora os estudantes não estejam é, frequentando presencialmente os serviços como antes de, de iniciar
3: essa pandemia. E se a universidade não parou, né, Maísa? Com certeza ela avançou um pouco mais, seguindo seu histórico de desenvolvimento, né? Porque a UFG é uma instituição que cresce a cada ano. O que você destacaria sobre a PRAE, né, a Proreitoria de Assuntos Estudantis, em 2021?
4: A PRAE, durante essa pandemia, trabalhou com menos recursos, mas atendeu mais estudantes e com mais serviços por incrível que pareça, nós conseguimos fazer com que mais estudantes fossem alcançados pelas ações da PRAE. Nós instituímos novos programas, como, por exemplo, o atendimento emergencial em alimentação, o atendimento emergencial em conectividade de internet. Nós instituímos é, o programa de aquisição de equipamentos de proteção individual. Nós criamos atendemos os estudantes indígenas e quilombolas com uma bolsa quando eles perderam a bolsa de apoio direto do MEC. Nós criamos a bolsa de contribuição para a aquisição de equipamentos de informática. Nós participamos do programa UFGID, que é uma campanha institucional liderada pelo reitor Edivar Madureira Brasil, junto com a Associação de Egressos e Regressas da UFG, que arrecadaram muitos equipamentos, quase 2 mil equipamentos foram arrecadados e quase todos eles distribuídos, a gente ainda conta com alguns equipamentos que estão sendo reparados, estão sendo restabelecidos no seu pleno funcionamento para colocar à disposição dos estudantes e todos os estudantes foram atendidos por esta campanha, por este programa, nenhum estudante deixou de ser atendido com internet e computador ou aparelho smartphone, tablet, algum aparelho que permitisse que ele tivesse condições de acompanhar as aulas. Então nós fizemos muito mais atendimentos, com menos recursos e atendemos em mais programas. Essa, esse é o saldo da Praia, com certeza ampliamos aí em pelo menos 20% nossa capacidade de atendimento, com 20% menos de recursos durante o ano de 2020 e 2021.
3: E as maiores dificuldades para tudo isso, né? quais foram e como foram contornadas?
4: Os maiores desafios da Praia foi realmente não ter o contato direto com o estudante, porque nós não tivemos a olhar no olho, acolher, contribuir, com a saúde mental dos estudantes, ouvi-lo, ter contato com a sua família, essa foi uma das maiores dificuldades em função da pandemia, embora contornamos isso né, com o Google Meet, contornamos isso com as videochamadas, com, contornamos isso como era possível, e até em atendimento presencial em situações que exigiam isso. E uma outra dificuldade, com certeza, foi a redução do recurso em 20% em 2021, isso impactou severamente no nosso atendimento, e Claro, né? O, um outro desafio muito grande vai ser a retorno, o retorno das aulas presenciais, com o retorno dos RUs, que tem aí um aumento de quase 40% em cima do preço original, que era a UFG pagava R$ 8,02, vai passar a pagar R$ 11, reais, com um reajuste já de imediato na entrada do ano, porque nós já concluímos a licitação há mais de seis meses, o que dá direito à empresa de fazer um reajuste agora no começo do ano. Então, nós temos aí uma defasagem de 40% do valor e que não tem como isso não impactar muito na nossa capacidade de atendimento ao estudante, porque a gente tem que transferir o valor da inflação para o valor pago pelo estudante nos RUs, e isso é uma coisa muito ruim em plena situação de desemprego no país, de queda da renda média do trabalhador e nós não temos recursos suficientes para arcar com todo esse reajuste, sem dividir esse custo aí com os estudantes que frequentam o RU. Claro, a nossa prioridade é isentar aqueles que não podem pagar, esses que não podem pagar continuarão tendo a assistência de três refeições por dia Totalmente gratuitas, café, almoço e jantar. E aqueles né, que não passam por seleção socioeconômica, não preenchem o cadastro da praia, e terão de pagar um valor reajustado a partir de janeiro, quando o restaurante abre, quando os restaurantes abrirão. Por incrível que pareça, com toda certeza nós podemos afirmar que as dificuldades colocadas pela redução do orçamento, pela insuficiência de orçamento, que o orçamento foi muito, muito apertado durante esses anos de 2000 para cá, principalmente, e além da pandemia, que realmente dificultou e mudou toda a lógica do nosso trabalho, nós podemos dizer que esta gestão do professor Edivar da professora Sandra Mara registra muitos avanços na assistência estudantil. Nós fizemos, criamos o representante da Praia nas unidades acadêmicas, com isso nós criamos, instituímos uma capilaridade de atuação, de presença, de acolhimento e de atendimento da Praia nas unidades acadêmicas, nós cuidamos das estruturas da pró-reitoria, nós temos três casas de estudantes próprias, as três tiveram intervenções de manutenção, de reforma, de ampliação e de melhoria muito significativas, como nunca tinha acontecido antes, há mais de 20 anos, nenhuma reforma dessa monta tinha sido realizada, desde troca de telhados, de janelas, de criar saída de emergência de reparar todos os problemas estruturais dessas moradias, isso não tinha sido feito ainda com esse volume de recursos e com essa é, intensidade de intervenção, isso não tinha sido feito. Um outro grande avanço registrado é que nós reformamos, restabelecemos e colocamos como nova a estrutura do restaurante universitário da Praça do campus Colemar Natal e Silva. Então, esse foi um avanço muito importante dessa gestão, porque a gente cuidou das pessoas, dos estudantes, mas também cuidamos das estruturas e cuidamos das condições de atendê-los melhor, com mais dignidade, mais qualidade. Então, sim... Esta gestão, ela registra um enorme avanço, eu diria um avanço histórico na área da assistência estudantil, porque nós demos transparência, regulamentamos os nossos serviços, o estudante sabe quais são seus direitos, por quanto tempo ele conta com a assistência estudantil, em que condições ele terá acesso a isso e como poderá permanecer. Então... Se a gente não tiver problemas com recursos, daqui para frente, com certeza, a gestão da assistência estudantil será melhor regulamentada, mais transparente, com mais condições de controle do próprio estudante e a gente trabalhará em estruturas muito mais qualificadas, com muito mais condições de garantir dignidade de habitação, de frequência, de alimentação aos estudantes da UFG.
3: Maís, agora uma pergunta muito importante, porque algumas pessoas podem fazer o questionamento, né, se é papel da universidade esse assistencialismo, né, assistência estudantil. Então, eu gostaria que você falasse, se eu ver, como que os avanços nessa área da assistência estudantil impactam a UFG e a sociedade. Os impactos desses avanços, com certeza,
4: exatamente na permanência do estudante na UFG. O estudante de baixa renda, ele não só precisa ter acesso pelas cotas, que é uma política também importante de inclusão social, as cotas estabelecidas pela Lei 2.714, de 2012, é uma lei muito importante porque assegura que o estudante da escola pública de baixa renda, negros, indígenas e quilombolas tenham acesso às universidades públicas brasileiras. Mas, além delas, uma outra ação de inclusão social muito importante são as políticas de permanência. Ações afirmativas e políticas de permanência. E aí entra o Programa Nacional de Assistência Estudantil, que tem muita força nessa, nessa garantia da permanência, para que o estudante possa não só entrar, como permanecer e concluir o seu curso, e mudar a sua história, a história da sua família, porque um curso superior muda a história de vida das pessoas, dos jovens brasileiros. Comprovadamente, eles fazem uma mobilidade social de classe quando adquirem um curso superior numa universidade pública, um curso superior de qualidade. Então, a permanência, ela é muito importante e os e a assistência estudantil realmente fez a diferença e faz a diferença na vida dos estudantes de escola pública, sobretudo, e de baixa renda que acessam as universidades públicas. Então, para Concluir o principal impacto que a sociedade recebe das ações da PRAE e da assistência estudantil, obviamente, é contribuir para que a sociedade ela tenha mais acesso à universidade, acesso no sentido de acessar um diploma de nível superior de qualidade, e, sobretudo, né, que este conhecimento retorna para suas origens e retorna em forma de, de qualidade de vida, em forma de possibilidade de trabalho, de renda, para os estudantes que saem das camadas mais populares e que voltam né, para suas famílias, para seus estados, para suas comunidades, para suas terras indígenas, levando conhecimento, levando condições de melhorar a qualidade de vida. O impacto é, com certeza, na, na redução da desigualdade social desse país afora.
3: Maísa, considerando a atual conjuntura brasileira, que futuro você vê para a universidade pública no Brasil?
4: O futuro da universidade pública nessa atual conjuntura com certeza está também nas mãos dos próprios brasileiros que deverão escolher um projeto de sociedade que melhor represente os interesses sociais, populares e da maioria da população em relação ao Estado Social o que quer dizer em relação à educação, à saúde? Que governo priorizará, priorizará esse tipo de ação? Que governo terá compromisso com o Estado Social? Então, eu acho que o futuro da, da Universidade Brasileira está extremamente vinculado à escolha do projeto de sociedade que vai representar administrativamente a condução do nosso país. Então, o ano que vem é um ano muito importante, porque a sociedade terá que ter o discernimento de saber né, que este atual projeto de governo não não defende o estado social, defende o lucro, defende o superlucro e defende, obviamente, com isso, a concentração de riqueza e a universidade é uma forma de distribuição de riqueza. Então, o futuro das universidades vai depender muito desse discernimento da sociedade e a universidade tem um papel muito importante de contribuir com esse debate e com a o esclarecimento né, de que tipo de projeto de sociedade nós temos aí e entrar nessa disputa porque só o projeto que defende o Estado social e nele a educação, a saúde, a cultura, os direitos, o enfrentamento da desigualdade, da pobreza e da fome. Somente esse Estado será o ambiente favorável às nossas universidades. No mais, com certeza, caminha para a sua liquidação como direito das pessoas, direito da sociedade. E a assistência estudantil, que é a tarefa da PRAE, e o protagonismo estudantil são muito importantes para que a gente possa, de fato, garantir que as universidades tenham um futuro, pelo menos dessa universidade que nós estamos falando, pública, gratuita, laica, socialmente referenciada, comprometida com a inclusão social. Então, essa universidade realmente depende também da assistência estudantil, depende da lei de cotas, depende do movimento estudantil, do protagonismo dos estudantes na sua defesa, porque, afinal de contas, a universidade existe para os estudantes.
3: Essa foi a participação da Pró-Reitora de Assuntos Estudantis da UFG, Maísa Miralva da Silva, e nós agradecemos imensamente, Maísa, pela entrevista e desejamos sucessos nos seus planos futuros. Eu agradeço mais uma vez a
4: oportunidade de participar do programa.
3: Me despeço aqui
4: com um brinde à nossa vida, afinal de contas estamos vivos após uma pandemia, que todos tenhamos cuidado, sigamos nos protegendo, a pandemia não passou, e que o ano de 2022 realmente seja um ano de esperança, no sentido de nos vincular a um projeto de defesa da nossa universidade, esse projeto é nosso, é coletivo, é seu, é meu, é de todos, e que a gente possa ter um 2022 realmente muito lúcido, com muita sabedoria, com muita ousadia, com muita coletividade, com muito discernimento do que é melhor para a maioria e que a gente tenha saúde, esperança e, sobretudo, muita capacidade de luta coletiva.
0: Nós teremos mais notícias na segunda-feira no Boletim das 10 horas da manhã, Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site rádio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E use máscara em locais públicos, mesmo se você já estiver vacinado. É que o uso da máscara pode ajudar a frear a transmissão do coronavírus. Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária.